0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，最近法国一连串，呃，从过年以来。一直有大示威，我想，呃，最近如果去过巴黎，或者是，呃，刚刚从巴黎回来，就听说，呃，示威的时候連，连呃，乐色工人都示威，到处都是呃，乐色堆积如山，而且这个公共交通工具也可能受到影响啊。那我们今天呃，特别邀请到。台湾欧盟论坛的召集人张泰林教授，呃，跟我们来谈这一次的呃这一连串示威是怎么开始的，然后它会造成什么样的影响？我们后面也会谈一下最近法国总统马克宏他四号要准备去中国大陆，呃，一些相关的问题。张教授好，主持人还有各位呃听众啊，呃，大家好。嗯，我们知道这个呃，就是在星期二呃为止，这个整个法国发动了十次这个大罢工啊、哦。呃，这个罢工呃，现在的报道都说是因为马克龙总统想要实施这个退休制度的改革，然后希望能够到二零三零年的时候把法定退休年龄啊、哦、从六十二岁延到六十四岁。我想先请呃张教授谈一下这个对于我们来说，我们现在的法定退休年龄是67岁了那法国现在才是62岁，呃，好像听起来乍听之下，这个好像比较优渥、哦。那这一次罢工是针对这个而起的。那为什么这个法国人现在对这个事情呃这么在意？然后这个退休改革，其实我知道。不是从马克龙开始，之前的几个总统也都尝试过。那呃，但是为什么都没有成功？一直到马克龙才这样子做呢？我
1: 想，那个这个呃，所谓退休改革啊，它牵扯的因为范围太广，呃，也有历史的一些传承，还有一些历史的包袱，甚至还有包括就是呃，昨天有谈到一些文化的呃这种背景啊。那法国它主要的退休制度啊，它其实。呃，渊源是很早的，他最早各位可能还不知道，路易十四的时候啊，创造出来的。嗯，嗯当时是因为海军啊、舰队啊要出去这个东征西伐，会有受伤，所以他们说三长的这个呃海军啊，就后来就给他们一个所谓的退休金啊，来、呃、那这个来呃救济的。那这样子一个观念后来就一直衍生嘛，就是所谓的呃，然后到了二十世纪的时候呢。那么呃，社会福利的观念也扩张，然后呢，经济也比较好一点，所以呢，法国他们本身就开始就所谓的全面性的
0: 实施这个退休的。年金的制度可以这样讲、嗯，嗯,嗯,嗯那么这个是跟我们是非常不同的。哎、欸，我打他，其实我我的印象里面，<是>法国其实他们呃平常一周的上班时数，对，就是领先全世界各国的。他们从刚开始是先从一个礼拜四十个小时，<對>现在减到三十五个小时了，对，还要再往下减，是不是？还要减？但反正他退
1: 休的<笑>当时退休的一个制度不，不呃、嗯，就是说他的本身是呃比较呃全面性的，嗯，全面性的意思就是说他不问你在这个。呃，像我们台湾所说，公部门、私部门啊，国力啊，什么这个民间啊，它是都几乎都是全面性的，都有所谓的退休它的年金制度，可以这样讲。那只是它的因为个行业不同，或者是说你也许军工教它比较这个呃呃呃诱惑一些。就我刚讲，它其实当初是所谓的军军人还有公务人员呃最早为这个基础。那比较当然当然到了差不多二次大战以后啊。那么戴高乐执政的时候呢，特别戴高乐他也是比较推动社会福利制度的这种观念，所以当时其实建立的是六十五岁退休的，嗯，六十五岁退休到了一九这个八八年的时候呢，密特朗把它改成六十岁退休，所以这样一个转折，所以六十岁以后呢，到了刚主任谈得很好，其实后来又提升到现在讲这个六十二拉长，这个六十二其实是二零一零年沙丘日改的，嗯，所以二零一零年改的时候呢，只是把这个。只是在当时这几年来的、啊，等于这十年都是，只是在年龄的上面啊，做一些这个呃文章。那么，所以呢，那到了这个呃马克宏啊，马克宏这个重大的改革啊，他其实是在上一次第一任的2017年上任的时候呢，一个主要的政见之一，主要政见之一就当就是我们看得到所谓的少子化啊，还有这个。呃，经济也也比较这个没有那么的好的情况之下，所以他们觉得，然后再加上他的这个基金嘛，也是这个开始有这个赤字的现现象，所以他就要要这个改革变成一个大家都认为叫呃呃必须是急迫性的一个改革。但是呢，因为他二零一七年上台以后呢，结果原来他设定这个呃议程是二零二一年呢、啊、要推动改革。呃，这个还是一个很重要一点。那2021年3月的时候，他正要提出来的时候呢，疫情很严重，疫情对，所以他就延后。但是这个延后以后呢，啊、呃，很快的讲，延后呢，为什么就是造成现在很大的情况？因为他后来连任， 2022年他是二零去年的5月，马克龙连任。呃，提醒各位，他是连任，他不是延续连任了以后呢，但是在国会改选的时候没有过半数的席位，嗯，嗯而且呢。法国政党的政治的生态整个改变，只有中间派跟极右跟极左，所以他没有过去传统的所谓的左派的力量，或是右派的力量的，或是然后代表中间的没有，他其实是极化的面。那我这样子讲话，就马上大家可以理解了啊，为什么这一次他的改革法案第一个强行通过，第二个呢，示威游行
0: 这么的激烈？嗯嗯、好，我我先停一下，我我想先请教，嗯。马克龙他在说他一定得改革的时候啊，呃，他是有两个，当然很多原因啦，其中有两个很重要的原因。第一个就是说，呃，整个国家的财政是没有办法再负荷了。如果说没有把它在这个这个这个，这个这个、一般在法国人反对
1: 人士认为说这个还是有争议。对对，我
0: 们我们等一下来谈。第二个是全欧洲国家没有像法国62岁就退休的。对，不是六十四岁，就甚至有到六十七岁的哈。法国是在大的国家、工业化国家里面啊，这个唯一还是六十二岁退休的。那呃，这个跟整个欧洲也不同调。那你能不能谈一下这两个事情
1: ？呃，主要六十二就是我刚讲，他有增加过。那么其实他现在主要是要把调调整到呃六十四。对，我刚讲的，原来最早的时候一直到一九八八年都是六十
0: 对，没有。所以法国它
1: 基本上来讲的话呢，它的这个呃后来降下来是一在一九八八年，就是法国社会党密特朗执政的时候。那各位都晓得，社会党执政的时候，他都比较强调所谓的呃社会的一个福利。嗯。那么再加上我刚刚讲的法国它的一个退休的制度。它其实它是比较这个全面化的，嗯，那么呃，其实欧洲的一个退休制度啊，它的每一个国家、啊、呃，其实差别是很大的。如果我们要讲的话，那那北欧更比那个比那个西欧传统国家更福利，嗯，呃更好，但他们没有所谓的这个呃呃所谓的财税的问题啊，甚至他们都认为财税很多啊，然后可以支撑。但是法国因为它这种比较是我们讲中大型的国家。他们在这个呃呃人民至少在一个呃，特别是因为在这个中低阶层的这些人，就我们讲，法国传统以来是左右。那么左右的话呢，左边的这个政党，比如共产党或者是社会党，他们基本上都是比较强调这个呃社会福利；右派当然基基本上比较强调一些呃所谓的市场经济的这样的一个强项。但是我想，主持人也了解，法国长久以来左右轮流执政。而且这个左右轮流执政，几乎它的这个百分所谓赢的这个呃这个爬数都是不多的。换言之，法国它基本上是一个比较两级的这种国家，所以对于重大的一些改革啊啊重大改革都不太容易。包括事实上，呃，大家不要忘记，呃，在过去二十年每一次政党轮替的时候呢。都要有所谓的教育改革，几乎都没有成功，因为那个教育的也是一个法国很保守的，或是一个这种的，不管是文化也好，力量，他们也不太愿意改变很多。包括马克龙他想要修改最近那个呃，他们所谓的外交的体系啊，还有包括这个高级公务员的一个训练的这个系统啊。都遭遇到很大的质疑，所以也也推不下去。
0: 不不过你刚呃，我刚刚讲其中一个理由说，呃，这个不够钱了、啊，整个呃这个呃要付出的这个年金退休金太多了，国家财政负荷不了。那个嗯、呃，你这边是觉得这个说法未必成立，是为什么啊？我觉得法国是这样子啦，
1: 因为随着我们讲的全球化这十年来啊，其实就像我们台湾常讲，贫富差距很大。换言之呢，这个再加我刚刚讲的，法国本身它是一个左右比较这个呃呃对立的这种的一个国家。但是二零去年五月以来，政党整个生态的改变是什么呢？极右派有一百个席位，就是 l e b 勒 n 原来选总统没有选上，但是他在非常非常这个特别的情况之下，他竟然还赢到九十个席位在极右。另外呢，我们讲原来共产党就是共产党比较亲就左边极左的。这个所谓法国不服从这个政党，他也拿到这个呃差不多七十七八十的选票。换言之，法国它变成更这个呃分裂的这种情况。这是第一个，第二个，我刚刚讲全球化以后贫富悬殊比较差距。那在这个改革法案最重要的，虽然他讲到很好，说我们希望未来的呃这里面有个重点了、啊，应该这样讲。我刚刚有谈到法国，他这个在这个呃，等于说是二次二次大战以后，还有最早这个退休制度。但是他这里面有非常多的特别的退休制度，比如好举好比说我们讲的铁路工人，嗯，医务人员，嗯，还有一些艺术人员，他不是规律性做事的这些人，或是农业的人民，他们都是有些特殊的所谓的退休的退休年金制度，在这些特殊年金制度，他们就可以提早退休。举个来讲，投投入就他们讲的所谓比较属于劳力的劳力的比较艰困的。啊，或者说你在做这个比较建筑的，他就可以像在根据过去的现现行，就还没有实行之前，五十五岁就可以退，这是第一点。第二个，他现在在要求是说啊，你现在要想要领我们，而且还有一个概念跟我们是不太一样的。我们最近我们的想要的改革都是你不可以拿全薪，嗯。就是所谓的你原来原来的薪水，你退休可以拿原来全薪。法国的制度它是可以的，嗯，我觉得这一点非常重要。跟我们如果是听众听的话，这一点非常重要，因为他如果说那现在他的规定是，你如果要拿全薪，比如说64岁，现在他原来65嘛，现在因为抗争变成64 64的话呢，好，我们不是要有一个，我们现在讲我们自己要自负额，你在做事的时候，自负额，他说你要自负额要满43年。你才可以拿到全额的退休金。嗯。过去三十七点五，嗯，你就可以拿到全额的退休金。所以这些来讲的话，立刻为什么这次抗争这么厉害？就是很多年轻的人，过去年轻的人，或是比较我们讲的中低收入的这些年轻人，他们可能十八岁就要做事了。嗯。十八岁做事的话呢，你要四十三岁，我已经做了一辈子。嗯。我我做了四十三年，也才五十八岁，可是你现在要六十五岁退，所以中低的那种。就是比较他原来薪水就不高的这种人，他就会当然会这个提出非常严严肃的抗议，再加上一些工会的结合，也就是说他在在这个制度里面，他并没有达到所谓就是说像马克思讲的啊，我们因为希望未来每个人就是把所有的这些特殊的退退休制度。全部合为一个制度，这个是一个很重要的一个关键，全部一个的。然后呢，他名义上是说好，大家会领的更多，也更公平这样子。但是在这个情况之下，事实上就是工会大部分都是什么？就是我刚刚讲的，原来的共产党啊、社会党这些人士。所以他们当然就会提出比较激烈的抗议，包括这个黄背心之前也是感觉到弱势被剥削。那在这一次马孔里面，他们更感觉到弱势一直被剥削。我顺便补充一点，刚刚主持人讲的很好，我们去巴黎为什么这几天巴黎那个垃圾啊，那个没有人收礼，各位可能不晓得，巴黎市长他是社会党的，这个这个伊达尔是社社社会党。他基本上就是反对这个社会改革，所以他既然是收乐是收乐社的这些、这、这些环保的这些人這些人士呢，他们都是第就比较中低收入的，所以他们大部分都是接都加入工会。那这些人反对这个改革要罢工，当然这个市长就跟也同意，也同意罢工，所以基本上市长是同意罢工。他说这个国国家要来处理，而且你改革的法案你必须要来严肃面对，所以
0: 他是这个是环环相扣。呃，左派就是说，你钱不够，为什么不加税呢？就是说，这个事情呃也是有一些争议的。那他们就指责说，马克宏你是站在呃右派，你是站在有钱人那边，对，富人，所以所以你你在这个情况之下，你呃不去加富人的税，反而来压迫呃要我们延长退休年龄，是不是有这样的说法？没有错，我我觉得这个马克
1: 宏目前的政治的危机啊，包括现任的僵局，主要是在于第一个，他个个人因为很年轻，就呃，二零一七年四十岁都不到，当选总统，气势很高。那他当时是有绝对多数是没有错，可是他现在连任的这个关键的时候呢，他对他并不利，以及他根本就没有这个呃过半数。那么呃，另外一方面呢，他在前面这个所谓第一任的任期的一些改革里面呢，已经被。贴上标签是这个所谓的富富人总统。第一个，他在在他在那个过程改革过程里面，呃，在第一任的时候呢，就因为取消富人税，就我们讲的，像呃法国人有时候跟我们比较不太一样，他们因为法国人有很多我们讲说很好几个世代，他们有很多的就是说主产，有时候主产是有不动产，还有一些所谓的文化的这种的呃遗遗产，那这些。在法国里面，都是所谓的这个不这种，不管是文化的，或是呃这个土地这种不太都要打很强的税，很高的税。可能马克龙上来就把它减了，嗯，说这些人不要不要不要不要不要这个呃加他们税，甚至说、嗯、就是减低税，甚至说不要付这些、嗯、这种的税。所以这让这些我们讲一般是所谓的社会党的共产党就中低的呃这种阶层的人呢，非常的反感。所以呢，再加上他不是调，因为为了要这个所谓的达成。气候变迁的一些目标，嗯嗯，所以他就要涨这个油价、啊、然后又又是要要要限制这些的这个呃汽车，这是
0: 引起黄背心，黄背心的也是
1: 关键。那黄背心就是觉得说我我就是又是被一个被剥削或者被压迫人，你一直讲说要。要这个，就要让这个大家更好，并没有。所以你看，黄背心一直到持续到现在，这个氛围，再加上这个改革法案，所以就是呃，整个造成这个，再加上它最主要是没有没有这个绝对多数，没有绝对多数呢，就我们讲等于是呃强势啊，要用这个所谓的呃宪法的里面的一些呃方便条款。然后呢，就是呃强势的作
0: 为，所以造成整个的呃一些现在目前也还没有停止。这个我就是想接下来问，因为马克空这一次啊、哦，并不是呃让这个国民议会去表决。你刚刚说，因为他并没有多数嘛，所以他没有办法有这个把握。但是他采取的是宪法里面有一个四十九啊条三款的一个特别授权的一个规定啊、哦。呃，直接由政府啊、呃，就是把这个东西立法，完全不经过议会里面的表决，能不能解释一下为什么第五共和要有这样子的一个立法？那呃，马克龙这边讲说，其实这不是我第一次用这个第五共和，已经用了快一百次了哈。老实说，这也没什么大不了的，能不能解释一下为什么这个事情呃会引起争议？这
1: 个呃条款，其实，在第五共和呃，就是戴高乐在呃，不管制宪或修宪里面啊，提出来，因为我们知道，在第五共和的宪法里面，宪法它基本上是强化行政权，弱化这个，或是合理化这个立法权，改变过去的缺失，所以戴高乐就讲的，那你行政权要通过法案的话呢，那么如果立法院呃一再的背个，再怎么办？所以他就有就是想出这一条，就是你如果如果立法院一在杯葛的话呢，我可以避开杯葛，就用了一个四十九点三。主持人在这边提的问题很好，我在这边时间利用一下，也解释一下。其实四十九点三条是还是有两个情况，也就是说政府可以可以这个政府啊可以经由向国会立法就国民议会以这个政府信任案信任案向立法院国会国民会提出。这个法案，我这个负责。然后呢，如果立法立法国民议会呃没有办法倒台我的话呢，我这个法案就通过了。這,<樣 S 2> 这是個连在一起的，不在一起。<對>其实我们在中文里面翻译应该是不同的，啊啊、法文是不一样的。一个法文的字是说，我政府啊，我我我这个 engage 应该这样讲，嗯，我的政府的政治责任，嗯、我向你立法院挑战，嗯。你如果在二十四小时以内，嗯，没有提出一个好，这是第二个一个倒阁动议，我认为是降子反降才会比较好。倒阁动议，倒阁动议，因为国会也可以自动提出倒阁，国会对不对？那但这种的情况是说，如果你二十四小时国会里面没有办法提出一个倒阁动议，那么在这种情况之下，这个法案就通过了。嗯，所以现在这个呃二十号三月二十号那一天就是这种的情境。那当然。过去的情况是有，通常都是什么国那个政府没有办法掌握国会绝对多数，<对>或者说很多的法案争议很大。嗯，但是这个情况只有通常都是在政府比较就是居于少数的时候。那现在的关键是在在过去，比如说我们讲法国密特朗执政的时候，曾经在第二任的时候有这个所谓的少数政府，但他只有差这个呃多数是差几票，所以他。大家都强势，别人还勉强可以接受。那个有大概有三年的期间，那么大概用了差不多二十二十几次，三年。但是现在这个这个呃总理啊，他在从五呃十二月开始，去年十一月、十二月已经动用了第十次、十次了。嗯，十次呢是什么？就是所谓的预算的法案，嗯，还有社会福利预算法案，嗯，是有规定的。我再补充一点，他这个四十九点三，在我刚刚讲的戴高乐开始创立的时候呢。就是政府可以用什么理由、什么法案都可以这样子来来硬干，但是呢，在二零零八年的时候啊，沙科西主导的修宪，因为就是很有争议，所以二零零八年修宪了以后呢，他只能够限定两个情况：一个是政府总预算案，嗯，第二个就是所谓的社跟社会福利相关的预算案，嗯嗯所以限制变成就是还是有局限的哦。但是在这种情况之下，因为这一次的马克龙他是第二任呢，这个绝对多数太少了。他只有大概能够撑到 250， 所以过去经过我们看到，呃，后来这个反对党提出来的时候，差9票是非常非常危险，而且就是造成更大的争议。
0: 好，这就回到政治的计算了哈。他一定想到说，你的反对票不足够能够倒戈，但是呃，他有。足够的票可以挡住这个法案的通过，对，所以他就用这个四四四九点三的方式，用这个方式呃找到一个空隙能够这样子过，是不是有这样的情况
1: ？但但问题在于说，找到当然他找到空隙，可是在在过去的话，这些经验里面哈，没有造成这么大的一个社会动荡。嗯嗯
0: 嗯
1: ，因为他最次的最主要原因的是什么？因为他离这个呃绝对多数。差太远，而且呢，还有这个当时马克龙跟这个总理，大家彼此在呃协商啊，或者是彼此在就是说怎么讲，就是说在思考怎么样是顺利过关。其实他们还是希望顺利过关，嗯嗯、但是顺利過关，所以他们去影响很多这个呃国会议员嘛，因为他们本身不够。但是我刚刚讲的，因为现在的这个法国的国会的政治生态啊，已经非常的分歧而且极化嗯，嗯，所以造成这个总理呢，他几乎没有办法。说说服啊，我们讲的传统的右派大概有六十票，嗯，传统说服不了，所以现在这个还是很大的问题。现在这个传统右派分裂，因为他们有一半，呃，给了这个，就是就是反对，一半是是赞成，嗯，所以他们到后来呢，马克宏也有讲，我看你看到一些资料，还有那个总理也在讲，他说他是一个不得已，因为他说他已经这个游说到最后呢，没有办法有这个，嗯，他他没有把握，就是我们时常。在一个在这一个民主的机制里面，我们我们时常会去算说谁支持我，谁不支持我。<笑>就他们算到最后还是不行，所以呃，我印象里面，像马克宏或是他们里面政府主要的一些领导人，其实有有讲到，他们其实是三月十九号当天才决定说我们要用这个杀手锏。我是认为就是我我是解读这一招就是政府的杀手锏，嗯，呃，让他这个强势
0: 这个过关这个法案。但是用了这个杀手锏以后啊，这个嗯、呃，这个对于政府呃这个不满的人呢、哦，反而升高了。对对过去就是讨厌这个法案的人大概有三分之二，在百分之六十几吧。现在这个一下子呃，政府用这个杀手锏了、啊，马克宏的这个呃这个不嗯、呃、支持度跌到百分之二十八，然后这个呃对于用这种方式的这个反对人增加到百分之七十八。这个这个事情。呃，是不是现在检讨起来有一些适得其反的这个味道？尤其是呃，好像很多人对于马克龙的印象就觉得他太过傲慢，呃，来来处理这个事情，你怎么看
1: ？对我，我们刚刚谈到他，他在第一时间通过，然后这个呃工会啊，还有一般老百姓的这个呃，在街头罢工示威的这么一个也越来越严重的情况。呃，他并没有去我们讲说去这个呃降低啊，就是双方的这个反对者的这种冲突的气氛，他反而讲说这些人都在暴力，然后乱闹啊。的确，他这个在这个街头世界里面有很多的冲突，而且而且流血嘛。但他并没有说这个要去稍微的这种让步或是一些呃检讨，因为他们我刚刚讲的这些反对党里面反对的这些人士里面。他们最主要是有一些呃弱势的地方，特别比如说我刚刚还没有讲到，比如说有没有达到真正是说妇女工作权的意思
0: ？嗯，因
1: 为我们长久以来法国也都知道，我们不要以为这個法国的这个这个所谓男女平进步，好像女性这个是一权，他们一样这个男女同工不同酬啊，对，一直存在。嗯，那那不同酬，那这些女的时常，他们这些女性要花更长的时间，更多的心力要去做这个事情，那你把这个延长。你不但没有一些优惠的措施，当然有，但优惠说他们认为不够嘛，嗯嗯、就是认为不够嘛，嗯嗯嗯嗯、啊，所以才觉得就是说，你这个法案里面并没有真正照顾到所谓的公平跟他的一个所谓的呃均富，因为他他,他马克龙是说，我们大家就是你退休过得更好，但他觉得没有把没有没有这种达到，所以为什么呃这个这个呃抗争的呃这么激？但马克林，所以马克龙一直被定位所谓的呃这个这个呃呃富人的这个总统，那么这种的氛围。产生现在一样在还在抗争。那其实现在的在在法国目前的话，就是所谓的宪政的僵局，也可以这样讲。嗯，因为因为那个反对党他们有几有有几个后续，当然可以可以是补救的。比如说你虽然通过了，但是他们现在反正要第一个视线嘛，第二个他们还有一个所谓的人民的这个呃，我们讲的创制公投。那么那么第三个呢，还可以看看马克宏如果接受。就说这个呃老百姓的一些这种反对，他可以思考修正，或者是说呃在延后实施这个法案。嗯，因为这个法案在法律上、宪法上来讲，总统不能够不签署、不实行的。嗯，因为他这个法律通过以后，宪法里面规定，总统要在十五日以内啊要签署通过。好，除非是就是我们讲的释宪啊这些程序。所以现在其实大家也都觉得是一个呃宪政的危机。那么其实。我看昨天的最新的一个消息，工会的一个领袖已经已经建议他们内政部长，还有这个马克宏，还有政府说，是不是大家可以来这个坐下来啊
0: ，协商一下。这个就是呃，大家说二十八号，嗯、呃，法国发动第十次大示威的一个后面的原因，<對>就是说呃，希望能够整个呃能够。反映出这个这么强的民意，要不然就是用示宪的方法，要不然就是说您刚刚讲的用政治上来妥协。现在呃，如果达不到这个目的的话，呃，这样子示威还搞得下去吗
1: ？呃，这个就是我我认为基本上他如果说马克宏他都呃。如果这三个选项啊，对，因为他现在要等于说，还是要有一个看这个时间点，一个视线，因为视线要时间，另外一个是政治上妥协，对对,對，这个都要时间。对，但是呃，我我是我是认为，我的观察是，马克龙会开始，还有总理会开始，呃，找那个工会的领袖，还有那个反对政党的一些领袖来，呃，这个协商。嗯，这里面我也要提一个，就是说，现在法国它的一个。政治的一个一个一个生态啊，是非常非常的呃，我们讲说就是非常非常的特别，因为各位可以看到，在整个这种过程里面，我们听不到那个所谓的呃，我们讲第一大反对党哦，就是呃共，就是那国家联盟 Leban， 嗯嗯， Band, 他的呃他的立场跟声音都不是非常的明显，嗯，但他是反对的，他们是投反对，而且他们有提出倒阁案，因为后来立刻的那个倒阁案。是唯一在这个十一次里面，在这个十一次的所谓的这个强势呃通过的这些四十九条第三款，嗯，在这十一次里面呢，那么呃，其实有的时候有些有些反对党并没有投了，但是这一次就是两百七十八，我都没记错的话，没有达到两百八十七啊，差九票嘛。那这个里面极左的法国不服从，就是很有名的梅朗雄，对，还有这个勒贝，他们结合。还有右派的都一起去投了反对政府。想想看这样子的氛围的话，是多么何等的一个对立。那在这种情况之下，那么如果这些的大党，如果马克龙他不去跟他们这些大党好好的协商，或是呃以低姿态的话呢，那么呃可能这是一个一个重要的僵局。但是还有第二个时间点，就是说，因为视线要时间。还有呢，他的这个呃创制，人民创举要签要签署要提出来，比如说国会要提出联署啊，签署对这都要好几个月。啊、对，那大家的他们的反对党的是认为说最好呃马克宏先不要这个呃签署，或者是说你可以有一部分，他这个总统还有宪、呃、法里面还有一个很有意思的权利，因为呃我们也看到法国这个跟美国是不一样。呃，美国他的总统是有可以否决了，嗯，法国不行否决这个法案，整个的法案，但是法国总统可以就法案中里面某一个条文，嗯，你觉得有自爱难行，或者你觉得有违宪的疑虑的时候呢，你可以主动提出来，嗯，说我们这个看看要不要再来审一次。法国是这样，他他没有，他不能否决，所以在宪法上面，他这是一个选择，但他愿不愿意做？所以大家现在在讨论这些事情，那看看马克龙是不是要。妥协。刚刚主持人也谈到，马克龙到目前为止感觉还挺硬的。但是我看昨最昨晚最新的消息是，法国总理、总女总理啊，这个 Borne， 那么他好像跟马克龙说，他愿意现在要跟一些工会领袖，还有这个呃政党的一些这个党团的领袖啊，要做一些初步的协商，有这样一个讯息啦、啊。那么是不是呃能够压制住那么反对就街上的示威啊，各地的那种的？嗯
0: 呃，这种的一个打闹，或者是呃还要还要，就我们再看。现在已经有人开始在谈，就是说这个事情会对于下一届的法国总统造成什么样的影响、啊？哈，我们看到，因为传统的左派、传统的右派，其实现在都已经示威了。其实这个事情，呃，这一次连续的示威，马克龙这样硬要闯关，其实对于马克龙自己所领导的中间派啊，是有蛮大的一个影响。啊。如果这个三个都逐渐的会视为的话，那会不会变成只有有利于像 l a b a n 他们或者是梅兰雄他们的极端的左派，他们是从这里面获利的？那如果是这样子，就变成左右两极化的一个情况。那呃，大家很担心未来下一届总统会变成什么样一个情况？你觉得呢？
1: 呃，现在就是呃呃，以目前的，就是主持人讲的很对。那个以马克洪，他如果他以他是以呃，他当然强调总中间路线呐、啊。可你这个中间路线，如果我们是用一个一百个这个百百分之百做光谱的话，你这个中间路线可能只有三剩下三十了，嗯，四十可能，嗯，然后另外很大的一块的就是极右的，可能有三十，然后那个极左有三十。那这个未来的这个呃政治的一个生态啊，呃，如果我们比较乐观的去看观察这个欧洲整个政党或政治的一个发展的话呢，比较乐观的就是说，呃，那勒本为什么不可以上来？我们看到那个呃意大利那梅莱尼都可以上台嘛
0: 。然后那个匈牙利的、呃、的匈牙利的欧本一直在里
1: 面。那你再讲远一点，土耳其那个奥德根也是这种类型的总统，他都可以上台嘛。啊、哦，包括荷兰也也也也也都也都也都蛮这个势力很大。那如果从这个角度，就是说，也许是不是我们在这个欧洲整个政治的这个氛围里面发展到所谓的极右极右的政党的它的一个合理化，或者极右政党的一些的这个理性化？啊，我刚讲的 Le Ben 非常 Le Ben 这个女士，她非常非常谨慎，而且她是非常有气度心。她竟然不去当党主席，她当党团的呃这个呃这个主席。这她就是说，她要进入到。这个议会里面去运作，然后能够掌控这些议会的他的这个呃这个这个成员，那么让他能够再深化地方的势力。第二个，这里也值得观察，这是还有一个重点。法国就是说，现在在这个呃罢罢工示威里面，有一个也是非常很特别的讯息，就是说这些支持法案的人哦，都会被反对者嘛锁定挑出来。造成他们选民啊，非常这就选这个这个立法非常大的压力，这也是为什么这个呃，从某种程度也有点像就是极化了。像那个呃呃，法国不服从也是一样，他们就说你这些工会的，还有一些这个示威的人呢、啊，你把你把你选区域的看是因为法国是单一选区，你这个单一选区的人，你你如果是是马克红的。你就锁定他，他为什么支持这个改革方案？嗯嗯嗯让他下次下台。对，所以这个政党现在法国也在这样子的一个，当然比较悲观的一个角度的话呢，就是说这个政治的话，它会会成变成极化。那么这个极化的话呢，对于这个所谓的政治的稳定，还有它对于这个整个法国它在一个整个的呃全球的影响力，还有一个国力，都会造成很大的一个影响。因为你罢工，火车也不开，热车也不清。这个对于其实这这都都是一个非常严重的一个社会成本嗯。嗯嗯
0: ，呃，这个事情其实呃，我接下来想要问呃，这个张教授就是呃，也会对于法国的外交哦，会不会有一些影响？比如说现在呃，马克龙原来说四号要去中国大陆访问的啊、哦，那现在呃，这个会不会呃让他？改期呢？因为我们知道，原来说英国国王查尔斯要去呃法国访问也，也也都因为这样子取消了或延后了。那现在呃，那个马赫鸿预定要到中国大陆的四号的访问，还会如期吗？那这一次马赫去呃，又是他的目的在哪里呢
1: ？呃，我们时常这样讲了，我想因为因为那个刚,刚主持人谈到那个呃。英国王那个查尔斯，他他去英国，最主要是因为他要去巴黎，还有一个地方他要去南边的波尔多。嗯，呃，其实最主要取消的原因不是巴黎的热射，而是那个波尔多的市政厅的门被烧了，而且他准备第二天要去那个地方。嗯，所以大概就是我讲的这一次他们的罢工、这些示威抗议的这个反对党的，他们是有一些。呃，我也认为有一些计算，就是可以让这个马克龙难看嘛。难看<對>，我要我不但要是烧，而且旁边还有一个，他们整个规大规模。最近法国还有还有另外一个，他们要在建这个大的水坝、水库，大的水库，因为也牵扯到环保的这些议题，整个也是大规模的这个抗议，呃，警察也被打了，那个也还有整个放火烧警察的车子，呃，那个因为因为巴黎街头在示威，所以那个议题就被比较比较淡化，因为其实就是一个也是非常严重的一个。但是因为都是法国内部的一个一个一个抗争嘛，所以就对这个马克龙出访啊，我认为已经等了疫情等了那么久啊，嗯，然后他也见过这个呃，在集团体的时候也见过习近平，习近平也很久很久没没没有见面，再加上这些国家，他们基本上长久以来都是所谓的在这个全面战略呃伙伴关系啊之下的架构有这个元首的互访的。啊，这个我们有时候也是像，比如说苏赤啊，或者是什么这个呃，西班牙这些，他们其实去访问互访都是在因为双边呢有这个所谓的全面战略伙伴关系之下的一种互访。那现在我认为马克龙基本上他还是呃会去。第一个，他去最主要是呃，你从某个角度也可以转移一下焦点嘛，因为法国宪政制度，反正他走他是政府有总理嘛。呃，他总理并不是他走了，像美国一样总统走了就没有人，他总理，所以他所以他想这个可能一方面可能给转转移一下焦点，第二个目前刚好在这个国际的这个整个的俄乌战争还有美中对抗的这种情况，那么也拖了那么久了，那么呃他也希呃再加上我想呃那么中中呃那个呃中国大陆那个习近平他也提出来所谓的和平方案嘛，我想主任主任最最清楚提出的方案，那其实欧洲人他们基本上。都非常乐观。嗯，我讲的其实这个所谓的和平方案啊、哦，因为欧洲人已经拖得太惨了，而且欧洲现在的一个讯息的氛围，不像在过去一样无谓的，就是说跟着这个美国、北约啊，嗯嗯嗯，然后他们都开始媒体已经开始讲一些了，就是说其实最大的输家就是欧洲。对，已经最近这一个月以来啊。一直在传递这种的讯息，在媒体上面，就是说最大的意思就是说，你欧洲人要拿出一个解决方案。所以，我们看得到欧洲，看得出来欧洲人他现在是两难，一方面两难，一方面试图做这个所谓的一些的这个这个这个呃呃，少少要运用一些所谓的模糊空间。嗯，意思就是在哪里呢？就你可以看到，一方面，主持人想很好，就比如说呃 ，Vanderlyon 感觉好像亲美，或者是苏姿感觉也
0: 在亲美嘛。嗯嗯。但是实际上你
1: 也看到，舒志就去大陆，十一月就去了
0: 對。对对，那<以>那,那我我我的问题是，一般认为是 Von d l e y e 就是欧盟呃执委会主席，他是比较亲美，的，而且对大陆比较硬的哈，讲话好像比较硬。为什么这一次呃那个马克宏要邀 Von d l e y e 跟他一起去大陆？上、啊、還不是前后啊，对，是一起去。上升是还有一
1: 方面就是凸显<笑>我刚刚讲的凸显，就是所谓的。我们我们也不是，其实我们时常用什么，时常讲什么两面手法，说两这个本来就是这样，因为我必须要这样讲，因为我们知道欧盟对这个中国的这个政策，中国大陆的一个策略，这几年也有一个新的嘛，因为疫情的关系，还有再加上中欧投资贸易协定被卡了以后，人权的关系，其实他们原来这几年他最大的方向都是三个，我们三个主轴也好，或三个层次，什么意思？就是说制度性的对手，然后呢，也有竞争，也有合作。三个组轴，如果你如果说细分析欧盟他们的那个的一些政策分析，你都可以看得出来，或者智库分析，你可以看得出来，他们都是强调这三个主轴，这三个主轴可以独立出现的吧？嗯，这就是我想他们的所谓的区域集团呢，就是或大国就是这样，所以你可以看得出来，马克龙在二零二二年去年九月使节会议里面的讲话，他每个他们总统每每一年会讲，他还是在讲说法国的印太战略。他是基本上不是要针对这个中国嘛？所谓的冲突啊，他说他是要做一个平衡的力量。那我们市场讲在讲，就比如说欧盟或者在法国这些国家，在这次乌俄战争或是北约架构上，他们很难嘛，两难。所以我常讲两难两难的情况之下，所以他们就会做一些，一方面他们会这个配合北约、配合美国，对不对？买石油啊，买能源啊等等，然后分散。但另外一方面呢，他们也不太愿意去什么。全面开战嘛，或者说全面得罪嘛，所以这个就是也是一个欧盟两难。但是我觉得，我个人认为，欧欧盟的或者法国啊、德国、苏斯他们的目前在这个俄乌战争策略策略上面整个发展过来，我觉得基本上，我认为他的一个平衡点，而且呢，争取这个所谓的战略自主，是慢慢，我是觉得有有有有稳住的。我不能讲好不好，有稳住，并没有完全被美国拖着跑啊。嗯嗯你说讲这个用这个武器资源。到这个乌克兰、德国，你看，现在最近才才送坦克，拖也是拖了个半天。<对 S 2> 然后呢，法国马克龙说：“你要送我这个 Leclerc 那个很很很新式的战战这个坦克或者战呃这个战车，他都有条件的，他他都说我不帮你训练喽、哦。还有，你在你在你你必须要有法国的军人在车在那个那个战车，那个战车是很有意思，它是三个人就可以开了，嗯，所以呃，非常的这个呃机动性很高，而且火力很强。”所以法国他的马孔讲，我帮你训练，然后你要有人在，而且呢，也不能够因为升高战争，他这些都會 open 的在在讲，所以感觉出来
0: ，那这个都不是跟着美国的在走嘛。我我特别要问这个事情，就是说，一般外面有一个说法，就是说，因为这个俄乌战争啊，对，过去欧盟一直在强调的战略自主，对，现在似乎破产了，也也不能说完全破产，而是说现在就像你刚刚讲的，呃，很多事情上面被美国等于是。被迫拖着走啊！嗯、你你要不断的提供武器给乌克兰，呃，美国说要，你现在欧洲国家也不能说不要。嗯、那美国说要对俄罗斯经济制裁，不接受俄罗斯的能源，欧洲国家也只能被迫这样子做。那那就会变成自己战略自主的空间就变少了，会不会有这样的情况？这是当然了、啊，嗯，所以
1: 他们才，我就讲说，才试图就是我们可以看得到有些讯息。至少这个讯息给我们感觉，它不是一面倒。我刚一直强调，没有嘛。您的讯息，各位可以分析的话，没有说一面倒，给倒向拜登嘛。他有些还是有我刚刚讲的法国、德国，他们有些能拖就拖。如果真正细究的话，能能能能能这个严就严嘛。所以，因此，然后我们也看到舒斯也去访问，呃呃，中国大陆。然后呢，下礼拜呃，应该讯息没错呢，西班牙桑切斯也要去了嘛。然后四月他们也要也要去。这里面就是因为希望这个。其实最重要的目标还是大家希望能够俄乌战争在能够这个呃有一个阶段有一个阶段。那么另外呢，也许马克宏跟这个呃 v 德莱 d 去的话，我认为基本上有两个重点。第一个就是谈俄乌战争里面他的那个和平方案，就怎么样子能够有一个初步的一个解决。刚刚主持人有讲的，似乎 v 德莱 d 代表欧盟比较呃强势一点啊，那么马克宏是比较。软性的是马马孔，甚至他的立场还一直被这个泽连斯基还有北美国在批判嘛？不要他你，你你太因为其实马克洪立场在这边可以补充再补充一点，各位可以看到，马克洪的立场其实他最重要的就是停战最最优先。嗯、可是大家都晓得，美国或者是泽连斯基或者很多欧洲、嗯、中东欧国家，怎么可能所谓的停战优先？你要先撤兵嘛？嗯嗯、但是是所以这个就是为什么在西欧还有这这个中东欧这些国家啊、呃，也也还没有一些的共识。那么在这种情况之下，所以马克龙很希望跟这个王德赖，至少王德赖他是欧盟的整体的代表性。如果能够一起到了这个中国大陆，那么能够大家有一些某种程度的共识，说不定这个共识只能呃只能讲呃就不能说，只能够做，也可能也许就是第二点呢，还有有关这个，我认为大陆方面他很希望能够在中欧贸易协定上面能够有一个出口。出口的意思就是说，你在人权上面是不是大家能够呃互相妥协？所以这个上面就是跟俄乌战争都有一些关键。然后呢，第三点就是说，你在这个呃这个中国贸易协定脱钩的下面情况之下呢，那么欧中会比较一个正常化的一个关系。这个正常化关系另外牵扯到一个很大的利益，就是欧盟跟法国印太战略。这个印太战略。可能双方就讲的，你到底是有针对性还没有针对性？我认为这一个是这三个主要，特别是印太战略。因为我刚刚一直讲，马克宏一直在文章里面一直讲说他不是针对性，可是你可以看得出来，在媒体或者是说在这个外交上面，感觉起来又是非常的那个呃，就是所谓的反中的那种感觉，针对性那。我相信他们
0: 在这里面，如果去的话，应该这这也是一个很重要的一个助手。其实，呃，我觉得在疫情之后，中国大陆整个外交重点，简单来说就是针对欧洲了。那个对美国其实就是这个样子了，對,对不对？對對但是对于欧洲来讲，他觉得是可以能够把整个市局能够做一个平衡的一个很重要的一个伙伴对，应该是这样子讲，嗯、所以。呃，看看，我觉得就这几个呃
1: 代表，特别呃比较有具有代表性的一些的议题啦。另外，像在这个呃经贸上面哈，其实你说这个呃，我认为在经贸上面的话，德国比较不急啦，因为我们也都知道，德国是赚这个中国大陆的钱嘛。但是法国是都赤字，都好几百亿。嗯嗯、那所以法国一直希望，但法国的赤字，它最重要是航太，航太上面，你看这个。呃，疫情之后，再加上这个呃贸易协定的，或者人权的障碍以后呢，双双方没有这个合作的关系，所以航太上面的一个发展就有瓶颈。我相信法国在主要谈航航太，还有呢，欧洲就是他也希望这个中国开放这个市场，双边要开放，开放市场，你要你要有更多的市场，不要再用呃可能就是比如说疫情的理由啊，或者是说又是那个呃人权的理由啊啊，你去做一些抵制。但是这个东西其实呃有它的有的确也有它的一些呃呃难处，因为呃要怎么样子去在那个我刚讲的欧中的三个主轴下面，它怎么去凸显说我们我们这样的一个一个一个一个呃决议是在合作上面，怎么样子这个这个这个凸显说我们还是有一个竞争啊，然后另外怎么样凸显说其实我们还是有一个系统性的对立、制度性的对立。然后怎么样完成这三个主轴？我认为，然后让这个全世界，甚至包括就是美国有交代。我觉得这一点呢，可能这个呃，应该就是我们要要要来继续观察，就是、嗯
0: 。好，非常谢谢呃张教授今天接受我们的访谈，谈了最近法国发生事情，还有法国现在呃对于中国大陆的关系。谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。搜寻 VIP 大 U .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。